0: Cette année AWS va lancer deux nouvelles régions en Europe, une à Madrid et une à Zurich. Dans cet épisode, nous parlons des régions et comment se préparer à migrer vers une nouvelle région. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci d'être là, de plus en plus nombreux à télécharger, à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner dans les applications, comme ça vous recevez les nouveaux épisodes tous les vendredis matins. En général, vous êtes encore nombreux à nous écouter sur les sites web aussi. J'ai des, des statistiques intéressantes, donc abonnez-vous. On est disponible dans toutes les bonnes applications de podcast, podcast addict, euh, beaucoup utilisé sur Android, et puis euh, Google Podcast ou, ou Apple Podcast. Le podcast AWS en français, vous le savez, c'est l'actil l'actualité du cloud et puis euh, ce sont des sujets qui, qui, qui vous concernent également avec des, des retours d'expérience ou, ou, ou des conseils en fonction des invités euh, chaque semaine. Cette semaine j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme van der Linden qui est solution architecte basé en Suisse et ça tombe bien parce que nous allons avoir une nouvelle région AWS en, en Suisse cette année. Il y a une nouvelle région qui a été annoncée pour Madrid aussi. Donc sur cette deuxième partie d'année, je veux dire entre juin, juillet et décembre, vous allez avoir deux nouvelles options de, de déploiement de vos applications en, en Europe, proche de chez vous. Jérôme, merci d'être là. Avant de rentrer dans les détails de comment migrer, pourquoi migrer, pourquoi choisir une région, peut-être commencer par la base. C'est quoi une région AWS
1: Bonjour à tous, euh, merci Sébastien. Euh, donc une région, qu'est-ce que c'est Une région, c'est euh, une zone euh, dans laquelle on a déployé euh, un ensemble de, de data centers euh, et de, de serveurs et de, de services AWS. Euh, ces régions sont réparties un peu partout euh, sur le globe. Euh, donc on en a pas mal aux États-Unis, en Europe, en Asie euh, et comme tu le disais, en Europe, on a deux nouvelles qui vont arriver cette année, une à Zurich et une à Madrid. Alors, une région, c'est composé de, de, de tout un tas de, de, de serveurs. Ces serveurs sont répartis dans ce qu'on appelle des zones de disponibilité. Généralement, chaque région est composée de trois zones de disponibilité. Et une zone de disponibilité, c'est un ou plusieurs data centers, donc un ou plusieurs buildings.
0: C'est important ça, une zone de disponibilité c'est un ou plusieurs data centers. Il y a donc il n'y a pas un match 1-1 entre les buildings et les zones de disponibilité, il peut y avoir plusieurs buildings l'un à côté de l'autre.
1: Exactement, il peut y avoir plusieurs buildings qui constituent une zone de disponibilité, euh, en fonction de la taille de la région et euh, du besoin, de, de la quantité de, de serveurs qu'on va, dé, qu va déployer, mm -hmm. il peut y avoir effectivement plusieurs, euh, plusieurs euh, buildings.
0: Alors, c'est quoi une zone de disponibilité Alors, alors
1: une zone de disponibilité, euh, bah, comme son nom l'indique, c'est pour fournir de la haute disponibilité à, à nos clients. Euh, donc, l'idée, c'est d'en avoir trois, qui soient à une distance suffisamment proche pour avoir une latence correcte quand on déploie des workloads sur plusieurs zones
0: de disponibilité. Mais comme, si comme si c'était un réseau local, finalement. Avec des, voilà, avec une latence de la latence, soit quelques Single digit millisecondes, comme on dit en anglais. Exactement. <rire> quelque,
1: quelque, euh, quelques millisecondes. millisecondes. Uh, Microsoft. Uh, mais suffisamment éloigné aussi pour que si uh, on a un problème, une inondation, un feu ou, uh, ou uh, autre, uh, autre incident uh, uh, géographique, uh, la, le deuxième data center, enfin deuxième, la deuxième zone de disponibilité ou la troisième, uh, bah, puisse prendre le relais et faire en sorte que nos applications soient toujours uh, disponibles.
0: Je lisais un bloc où quelqu'un de, de chez nous de l'infrastructure disait euh, finalement on expose nos limites de risque en exposant les availability zones. On, on, on décrit les risques, ça peut être, tu l'as dit, un incendie de l'eau, ça peut être un avion qui tombe, ça peut être un tremblement de terre. Et on, on expose publiquement cette limite de risque en disant ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc comment est-ce que AWS, et puis comment nos clients, c'est une double question, euh, prennent partie de ces multiples zones de disponibilité
1: Donc alors nous, déjà, au, au niveau des zones de disponibilité AWS, va euh, bah mettre en place de la redondance en termes de, euh, bah, comme tu le disais, la... la, la, la les incendies pour éviter qu'il y ait des, des problèmes d'incendie. En termes d'électricité, on a de la redondance au niveau de la fourniture d'électricité de, de, sur le data center, euh, au niveau réseau également. Euh, donc ça, c'est ce que AWS met en place pour assurer que euh, bah, les, les zones de disponibilité soient disponibles et euh, hautement disponibles. Mm -hmm. Et pour nos clients, ce qu'on conseille généralement, c'est de tirer parti de ces différentes zones de disponibilité et de déployer des applications sur plusieurs zones de disponibilité. Euh, donc déployer des serveurs sur une, deux ou trois, enfin plutôt deux ou trois en l'occurrence, zones de disponibilité pour que voilà, s'il y en a une qui euh, serait amenée à tomber pour une raison ou une autre, euh, bah, on ait le, le workload qui continue d'être euh, fonctionnel sur la, la zone de disponibilité restante.
0: C'est important ce que tu dis. Tu, tu dis si une zone de disponibilité est appelée à, à, à tomber, ce qui ne devrait pas arriver, mais on ne sait jamais. En fait, il n'y a aucune garantie de notre part de disponibilité au sein d'une zone de disponibilité. On, tout peut euh, échouer à tout moment, comme dit Werner euh, Volger. « Everything fails all the time euh, ». Donc, si on veut construire des, des applications hautement disponibles sur AWS, il faut déployer sur plusieurs zones de disponibilité.
1: Il faut, oui, oui tout à fait. Et, euh, et tous nos services, alors soit c'est des services managés, auquel cas c'est fait pour vous, c'est déjà automatiquement déployé sur plusieurs zones de disponibilité,
0: type comme S3 par exemple
1: comme S3, euh... comme euh, les lambda fonctions aussi, c'est to mm -hmm. totalement managé, c'est déployé sur plusieurs zones de disponibilité et si par contre c'est vous qui déployez des, des applications sur des instances EC2 par exemple, euh, c'est à vous, à ce moment-là, de, de, de mettre en place cette, cette répartition sur les zones de disponibilité, d'utiliser un load balancer devant pour faire la répartition de charge sur ces zones de disponibilité. Voilà. Mais euh, c'est effectivement une très, très, très bonne pratique d'utiliser de, de, ces, ces différentes zones.
0: Donc soyons concrets, si j'ai une application web qui tourne sur deux app serveurs avec Tomcat par exemple et Apache, au lieu de mettre mes deux app serveurs dans le même data center, donc dans la même zone de disponibilité, je vais en mettre un dans une zone, l'autre dans l'autre zone et c'est l'autre balancer qui va envoyer le trafic sur les deux. Ça me coûte plus cher de déployer sur deux availability zones
1: Alors. Ça va pas coûter plus cher de déployer sur des zones de disponibilité différentes. Ça va coûter plus cher si effectivement on avait prévu de mettre un seul serveur ah, oui. et qu'on en met deux. <rire> euh, effectivement, mais plutôt que d'en mettre deux dans la même zone et d'en mettre deux dans deux zones différentes, ça sera le, ça sera le même prix.
0: Ok, tu m'as convaincu que je dois déployer mes applications sur plusieurs zones de disponibilité. Euh, je dois aussi choisir ma région. Qu'est-ce qui va faire que je choisis une région plutôt qu'une qu autre
1: Alors, il euh, y a plusieurs critères. Euh, un des critères souvent les clients nous remontent, c'est le, le tarif de la région. Euh, mmh. Donc on va choisir une région dans laquelle les tarifs sont plus ou moins plus ou moins élevés. Mais après concrètement les, les critères, ça va surtout être euh, la latence, donc par rapport à nos utilisateurs, savoir si euh, nos utilisateurs sont plutôt situés en Europe, on va privilégier une région d'Europe euh, ou aux US pour les utilisateurs US, etc. Donc la latence, c'est un, un point important. Les euh, contraintes aussi de, de data residency, donc de, de territorialité en français, sur des, des, des données, donc savoir si on a des contraintes légales et on, au, auquel cas on doit garder les données sur le territoire. Donc C'est typiquement un cas euh, qui s'applique très bien à la Suisse, où euh, on a souvent des, mm -hmm. des besoins de, de garder les données euh, sur le territoire. Euh, euh, puis voilà, après, des, 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 c'est un peu lié à ça, mais la, de la compliance, ce genre de choses mm -hmm. euh, au sein des entreprises. Euh,
0: la, la disponibilité des services aussi. Est-ce que tous les services ne sont pas toujours disponibles sur toutes les régions C'est l'idéal et on tend vers là, mais ça met un peu de temps pour pour se déployer.
1: Effectivement. Alors ça, oui, on n'a pas forcément tous les services sur toutes les régions. Donc on a quelques régions qui sont toujours un peu en avance. Typiquement, euh, US East One, qui est souvent la première. En Europe, c'est souvent Dublin euh, qui a les qui a les services en, en premier. Euh, et après, voilà, faut, faut faut regarder ce qui ce qui est fourni au fur et à mesure. Typiquement sur, euh, sur l'Europe et sur, la, sur la, la région de Zurich. Une bonne, une, pour se faire une bonne idée, il faut comparer à Milan. Euh, si on regarde Milan, ce qui s'est passé permet de, de, de voir comment les services vont, vont arriver progressivement sur, sur la région de, de Zurich.
0: Donc les, les raisons principales qui feraient qu'un client choisisse de déployer sur la nouvelle région de Madrid ou de Zurich par exemple, c'est déployer proche de, de leurs clients à eux oui. pour diminuer la latence comme tu l'as dit euh, et des raisons de, de, de territorialité territorialité c'est pas facile à prononcer donc garder euh, enfin bon pour l'Espagne c'est peut-être moins important puisque ça fait partie de l'Europe ouais. donc euh, légalement parlant que ce soit en Espagne ou à Francfort ça change pas grand chose mais pour la Suisse évidemment qui fait pas partie de l'Union Européenne euh, ce point là peut être important et puis j'essaye je, de résumer ce que tu as dit aussi tu avais dit deux autres choses qui étaient euh, des des side Effect, les prix peuvent varier un tout petit peu euh, et euh, la disponibilité des services peut varier un peu, même si ici si ça a tendance à, à s'uniformiser dans, dans le temps. Tiens, les prix, euh, parlons-en, comme ça on évacue cette question-là. Euh, on connaît déjà les prix des nouvelles régions Madrid et Zurich
1: Non, ça c'est des choses sur lesquelles ils sont en train de travailler euh, euh, au jour d'aujourd'hui. C'est des prix qui seront annoncés bah, au, le jour de la sortie de la région. Et euh,
0: pourquoi les prix sont différents d'une région à l'autre
1: alors, bah les, prix, euh, les prix des tarifs, enfin les tarifs des services AWS varient en fonction des, des coûts euh, qu'a AWS pour monter cette, cette région. Donc, les, les coûts de la manœuvre, les coûts du, du matériel dans le, dans le pays euh, dans lequel on installe la région. Donc, euh, voilà, évidemment, les, les prix varient en fonction de, ces, de, de, de nos contraintes pour la mise en place des, des régions.
0: Et c'est parce qu'on essaie d'avoir les coûts les plus bas aussi euh, à reporter euh, euh, pour, pour chaque client dans chaque région. Et donc, si nos coûts sont plus faibles, bah, les, vos prix sont plus bas également, euh, ce, qui, ce qui permet d'offrir les, les prix les plus justes en fonction euh, des, des, des coûts qu'on a. Bien, je vois bien ce que c'est qu'une nouvelle région et pourquoi je dois choisir d'aller vers une région ou vers une autre. Euh, je suis content, il y a une nouvelle région qui... Ah, elle sera où, en fait, cette région On a dit en Suisse, mais on est plus précis.
1: Alors, on est plus précis, ça, on a l'information. Donc, c'est autour de... Autour de Zurich, euh, on aura trois zones de disponibilité, donc comme, comme toutes les autres régions, on aura mm -hmm. trois zones de disponibilité situées autour de, autour de Zurich. Je n'ai pas les distances, j'ai les, les, les... localisations exacte de toute façon je ne pourrais pas les donner. De
0: toute façon on les donne Alors, jamais. Voilà. <rire> bon,
1: pour, pour des raisons de sécurité, euh, mais voilà, ça sera, ça sera aux alentours de, aux alentours de Zurich, dans ouais, la banlieue a... proche de Zurich
0: ce qui a du sens hein, puisque c'est le centre de gravité économique euh, de, 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 de la Suisse et c'est à très bonne distance réseau en tout cas des autres sens que sont Bâle probablement Berne euh, oui. et, et Genève je ne me trompe pas en, en géographie suisse c'est
1: un peu plus loin pour, pour, pour Genève euh, mais c'est ouais, en termes de latence je parlais latence oui. réseau ah oui en termes de latence de mmh. toute façon
0: on n'est pas très très loin oui. alors qu'est-ce que ça veut dire de déployer euh, une, une, une app sur une, une nouvelle région euh, en préparant ce podcast on s'est dit il ben, y a deux cas de figure il y a les nouvelles apps, et puis les apps existantes. Je crois que les nouvelles applications, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une nouvelle application. <rire>
1: mais y a, y a, je pense ne voilà. <rire> ben, sais pas si on en parle maintenant, mais il euh, y a toute la partie euh, infrastructure as code Il faut euh, euh, bah, pouvoir déployer dans cette nouvelle région, et donc euh, euh, le meilleur moyen aujourd'hui pour déployer des, des workloads sur AWS, c'est d'utiliser de l'infrastructure ASCODE, euh, donc de définir un template dans lequel on aura toutes nos, toutes nos ressources, tous nos services, euh, et du coup utiliser ce template pour déployer euh, nos, nos, nos services, nos ressources dans la région sur laquelle on souhaite le, le faire.
0: Donc que ce soit une app existante ou une nouvelle application, tu recommandes fortement de, de scripter, enfin d'utiliser du code pour pour définir la méthode de déploiement de cette infrastructure plutôt que d'utiliser la console AWS et faire clic 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 parce que c'est pas répétable si on fait quelque répétable. chose dans la console. Exactement. Tandis que si on a un script, on peut le réexécuter plusieurs fois sur différentes régions, euh, voire différents environnements dans une région. Et donc je peux euh, répéter la création de mon environnement de prod, de test, de, de pré-prod, de, de, de test, etc. Exactement. Quelles sont les options qu'on qu a pour faire de l'infrastructure à Scott? Il y en a plusieurs.
1: Il y en a beaucoup aujourd'hui. Euh, chez AWS, on fournit euh, CloudFormation qui est le, le service qu'on fournissait initialement pour, pour faire ce, ce genre de choses. Euh, on fournit également CDK, donc si vous préférez euh, utiliser du, du vrai code, euh, faire du Python, du Java ou, ou du JavaScript pour, pour déployer votre infrastructure, donc vous avez euh, Cloud Development Kit, euh, CDK, qui permet de le faire. Euh, et puis après, on a des, des, des partenaires et des, euh, des, des outils tierces euh, comme euh, Terraform, qui aujourd'hui est massivement utilisé par, par nos clients pour, pour déployer leur infrastructure sur, sur le cloud.
0: Et Pulumi également qui est assez populaire euh, oui. de plus en plus populaire en tout, tout cas. à fait, oui.
1: après si on va sur du serverless, il y a serverless ouais, framework il y a SAM, Sam. Euh, ça fait voilà.
0: beaucoup d'options, euh, concentrons-nous sur les, les deux premières que tu as dites euh, CloudFormation, juste pour le mentionner parce que c'est historique en gros vous décrivez votre infrastructure euh, sous la forme d'un fichier YAML vous donnez ce fichier YAML à l'engin CloudFormation et il va créer toutes les ressources dans le bon ordre euh, mm -hmm. parce que souvent on pose la question, ouais mais je peux écrire un shell script aussi, un script Python Oui, mais non. Parce que si on fait ça, on doit créer un script pour créer l'infrastructure, mais aussi pour la mettre à jour et pour effacer, tandis que CloudFormation fait ça Exactement. tout seul. Mais je crois qu'on est d'accord, toi et moi, pour dire qu'on ne va pas conseiller à un nouveau client aujourd'hui de commencer en CloudFormation. Tu as parlé d'autre chose, tu as parlé du CDK. C'est quoi les principales différences et les principaux avantages du, du CDK
1: Alors CDK, oui, euh, l'idée c'est de, de, de définir son infrastructure en utilisant du, du, du code Java, Python, euh, euh, JavaScript. Donc, ce qui permet d'utiliser... Euh des choses d'un peu plus haut niveau, euh, d'avoir ce qu'on appelle des, des constructs, donc qui peuvent être euh, euh, voilà d'un niveau un peu plus un peu plus abstrait que, que ce qu'on définit avec du, du CloudFormation et donc d'avoir beaucoup moins de lignes de, de code pour définir la même chose en, en CloudFormation. Tu vas définir une ressource avec 10, 15, 20 lignes euh, que tu vas utiliser deux, trois lignes sur sur du, du CDK. Donc ça permet de décrire beaucoup plus succinctement les, les choses, de, de faire du test aussi, vu qu'on a du code, du code comme on ferait une application, on peut faire, ah oui. des tests Je peux faire du test de nos unitaire exactement. De mon
0: infrastructure. Wow. Ouais, ouais.
1: Euh, donc Et voilà, c'est on... ce genre d'avantages. Typiquement aussi dans l'IDE, dans l'éditeur de, de code, on a la complétion enfin C'est des, des, voilà, des choses qui sont assez intéressantes quand on est développeur de pouvoir définir.
0: Ouais, avoir du, du code completion dans mon éditeur de texte euh, versus du YAML, où moi je dois tout trouver tout seul et trouver tous les paramètres tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. Cette idée de construct, moi souvent je la compare à des... Si vous êtes développeur, vous savez ce que c'est qu'une classe, qu'un objet. Et si vous développez du, du, du Java, des constructs, ce sont des classes finalement, ce sont des groupes de services euh, pré-packagés. Et l'exemple que je donne toujours, c'est créer un VPC, un réseau, en YAML, CloudFormation, c'est 400 lignes de code parce qu'il faut créer le réseau, le subnet, l'internet gateway, les tables de routage, attacher tout ça ensemble. Et il y a des lignes de code pour tout ça. Tandis que dans le CDK, vous dites euh, euh, New VPC, euh, à peu près, je simplifie un peu. Et par défaut, il va vous mettre deux publics subnets, deux private subnets, l'internet gateway, et attacher tout ça. Donc, c'est une ligne de code versus 400 lignes de code. Exactement. Et ça marche dans tout, enfin, tout, pas tous les langages, mais les langages les plus, euh, les, les plus populaires. T'as cité Python, JavaScript, TypeScript, Java... Java c'est sharp
1: c'est sharp ouais. euh, C'est les principaux. Il y a Go, je crois.
0: Et donc, à partir de là, j'ai du code qui exprime mon infrastructure, qui dit, voilà, j'ai besoin des réseaux, de load balancer, de virtual machine, etc. Et je peux juste exécuter ce code sur une région. Euh, oui. Et donc là, j'aurai, quand on connaîtra le nom de la région, le nom API de la région, qui sera EU quelque chose, euh, on, on change ce paramètre-là dans le CDK, et c'est bon, on est parti, ou c'est plus compliqué que ça
1: non, non, c'est aussi simple que ça, il suffit, euh, donc on utilisera le, le, le CLI, donc la, la, la ligne de commande de, de CDK pour euh, bah, construire à partir de, de notre code euh, et déployer l'infrastructure sur la région qu'on souhaite. Donc on spécifie effectivement l'identifiant de la région sur laquelle on veut déployer euh, et CDK va se, se charger de déployer nos ressources euh, sur cette région.
0: Ceci dit, il peut y avoir des. Si j'ai déjà, j'anticipe peut-être un peu sur la suite qui est migration d'applications existantes. Si j'ai déjà une application déployée, je peux avoir des, des dépendances sur des, des ressources qui sont spécifiques à une région. Je pense à des clés SSH et des EMI. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut adresser ces, ces, ces dépendances
1: Alors. Ça, c'est des choses qu'on va euh, souvent, comme tu disais, euh, migrer. C'est des choses qu'on va recopier d'une région vers une autre. Donc, c'est pas forcément avec euh, avec CDK lui-même. C'est des, des, des procédures qui peuvent être euh, automatisées avec du, du, du script, avec du, du SDK mm -hmm. AWS. Euh, mais voilà, là, ça va être plus de la copie. Typiquement, on va copier les AMI d'une région vers une autre, ou on va copier, récupérer des clés SSH euh, d'une région et les déployer sur sur une autre.
0: Quelles sont les choses auxquelles on doit faire attention euh, si, si on a un script SDK, euh, pardon, CDK qui fonctionne déjà aujourd'hui euh, avant de le tourner sur, euh, sur Zurich ou Madrid C'est quoi les points où il faut faire attention, où on s'attend que ça pourrait planter éventuellement, il va peut-être falloir changer quelque chose
1: bah, Typiquement, ce que tu disais, les, les AMI, les images euh, qu'on utilise pour déployer un serveur, elles ont un identifiant bien particulier selon les régions. Euh, et donc, si on a euh, codé en dur, euh, dans notre CDK, euh, l'utilisation de telle ou telle image, euh, bah, voilà là c est, c est, on risque d'avoir une erreur quand on va déployer dans la nouvelle région parce que cette image ne sera pas trouvée donc il va falloir euh, déjà en amont faire cette copie d'image dans la nouvelle région et faire attention d'utiliser le, le bon AMI donc après on peut variabiliser toutes ces choses là donc avoir des, des utiliser des variables qu'on va passer en, en, en entrée du, de notre CDK euh, et voilà, Il va falloir variabiliser ces, ces informations-là pour que ces DK utilisent euh, tel ou tel AMI euh, en fonction de telle ou telle image, en fonction de la région sur laquelle on va, on va déployer.
0: On peut s'entraîner aussi, dire ben voilà, je veux être prêt le jour où la région Zurich sera sortie. Comment je peux me préparer à, à, à ça
1: alors on parlait de Milan tout à l'heure pour regarder un peu ce qui se faisait en termes de, de services qui arrivaient. On peut se servir de Milan ou on peut se servir d'une autre région pour euh, tester nos, nos scripts ou nos, nos templates code formation ou notre code CDK euh, et vérifier qu'on arrive à le faire tourner euh, déjà sur une, sur une autre région. Ça,
0: ah oui, oui. Donc j'ai mon script qui fonctionne sur euh, Francfort, disons, et euh, je le modifie pour l'utiliser sur Milan et je regarde ce qui se passe sur Milan. Si ça marche là, ben, ça marchera probablement sur Zurich aussi.
1: Il faudra, il faudra refaire mmh. les mêmes Il faudra faire les mêmes, oui. oui. Exactement.
0: donc utiliser des autres régions à proximité pour, pour s'entraîner et se préparer au, au jour J oui pour les applications, ça c'est bien pour les applications les, les, les nouvelles certaines applications existantes aussi euh, évidemment il n'y a pas que l'appli à redéployer il y a les données et c'est là qu'on va commencer à se gratter parce que c'est toujours euh, le centre de, de gravité aussi la, et le centre de complexité c'est l'état, si on pouvait concevoir des systèmes informatiques sans état ça serait le, le rêve alors les données, il y a S3, il y a EBS il y a euh, RDS les bases de données, euh, commençons par quoi S3 peut-être c'est le plus facile
1: Ouais, si tu veux. Euh, si tu veux, S3, euh, S3 fournit depuis euh, assez longtemps maintenant de la réplication euh, de bucket. Tu peux répliquer, enfin, les, les objets qui sont dans ton bucket depuis une région vers une autre région. Euh, C'est ce qu'on appelle le cross-region replication, CRR, euh, et qui permet, voilà, typiquement, de, de, à partir du moment où on l'a activé, de répliquer tous les objets nouvellement créés dans un bucket sur une région. Euh,
0: donc ça, ça permettrait de tourner en, en parallèle euh, l'ancienne région, la nouvelle région, le temps que le, le, le bucket de destination se remplisse, voilà. et, de, et pouvoir faire un cut-over euh, à un moment donné. T'as dit un truc important, c'est les nouveaux objets. Donc les objets existants, il faut quand même les copier à la main.
1: Alors, les nouveaux objets, effectivement, c'est pour euh, ça fonctionne avec le, le cross-region replication. Euh, on a aussi ce qu'on appelle le batch replication dans S3, qui permet de répliquer les objets existants. Donc tous ceux euh, qui ont été créés avant qu'on active le le cross-region replication, on peut les copier euh, en batch d'un seul coup euh, vers une région euh, cible, vers un bucket dans une région euh, cible.
0: Il faut faire attention au coût de transfert réseau. Il y a réseau.
1: les coûts de, de transfert inter-région, oui, tout à fait.
0: Après S3, euh, j'ai des données peut-être aussi sur des volumes EBS euh, que, que je veux migrer. Quelles sont les options côté EBS Donc,
1: EBS, euh, juste un petit rappel EBS, Elastic Block Store, c'est des, euh, des volumes qui sont attachés à des instances C2, donc des, des, si on veut les, le disque qui est attaché euh, à, nos, à nos serveurs. Euh, et donc, ces volumes, euh, pareil, on a une option qui permet de. de euh, de faire déjà un snapshot, ce qu'on appelle un snapshot, donc une image de ce volume, et ensuite on a la possibilité de copier ces snapshots dans une nouvelle dans une nouvelle région. Donc une fois qu'on a copié le snapshot dans la région, à partir de ce snapshot, on peut recréer un volume, le réattacher à une nouvelle une nouvelle instance, et du coup voilà, on a récupéré les données qu'on avait dans la région A, et on les a mis dans la région B, attaché à un nouveau serveur dans cette nouvelle région.
0: Et donc, là aussi, idéalement, c'est de tester, évidemment, scripter l'opération pour automatiser ça le plus possible et pouvoir répéter sur différents environnements oui. euh, cette Alors, opération ce de migration qui est bien, des est
1: données. On a ws Batch euh, qui permet de. de qui, qui, permet de faire pas mal de choses avec ces différents services de données, de faire du backup, ce genre de choses, et notamment pour, pour, pour EBS. Et donc, on va pouvoir automatiser, donner des, avoir des, des crons pour faire des backups réguliers, ce genre de choses, et puis bah, créer des, des snapshots quand on, en a, quand on en a besoin.
0: Les bases de données, euh, commençons peut-être par le plus classique, le plus courant, les RDS avec MySQL PostgreSQL. si je veux migrer ma base de données d'une région à l'autre
1: alors, il y a plusieurs options. Euh, J'aurais envie de dire, la, la... Enfin, celle qui me semble la plus logique, ça serait d'utiliser ce qu'on appelle euh, les, les masters et les réplicas euh, sur, sur RDS. Donc, on a notre master qui est dans notre région, euh, dans notre première région. On va créer un réplica euh, dans la région euh, cible, donc, par exemple Zurich. Uh, donc, on va avoir une réplication des, des, des données automatiques au fur et à mesure de, de l'utilisation de la base de données, ce qui permet de faire tourner en parallèle, euh, voilà, sur, sur la région euh, source et cible. Uh, et à un moment donné, quand on veut, bah, si on fait vraiment une migration, on va faire un, un cut de la région euh, primaire et on va dire, OK, mon réplica qui est à Zurich, il va passer, il va devenir autonome, il va devenir un master. Uh, et donc, à ce moment-là, la base devient, euh, devient un master, devient en, en lecture-écriture. Uh, mentionné effectivement les réplicas sont en lecture seule à la base mm -hmm. euh, donc au moment on va faire le, le cut le réplica passe en lecture écriture et on peut l'utiliser bah, comme notre, notre nouvelle euh, base de données euh, maître euh, pour, la, pour la nouvelle région quoi.
0: il y a une indisponibilité de l'application pendant ce, ce cutover
1: alors c'est très léger c'est le temps que le, le dns change de euh, le temps qu'on change le dns euh, et qu'on pointe vers la nouvelle la nouvelle base donc c'est euh, voilà c'est euh, un changement de DNS quoi c'est quelques quelques
0: millisecondes donc il n'y a pas de il a pas de changement dans le code à faire c'est le même nom DNS qui va simplement pointer vers la nouvelle base de données il faut juste que l'application peut-être soit soit résiliente si elle va perdre sa connexion TCP il n'y a pas de miracle il une, une et, et, et donc ah non, oui, oui. et donc il faut qu'elle soit capable de se reconnecter à la base de données euh, en principe si votre application est déjà bien écrite c'est déjà le cas <rire> ça devrait être le cas euh, déjà maintenant
1: oui des frameworks souvent enfin
0: donc ça c'est pour RDS, MySQL, PostgreSQL la même chose, je suppose, Aurora, tout ça. La technique va être la même. Les autres bases de données, on ne fait pas toutes les mentionner parce qu'on a une panoplie sur AWS, mais DynamoDB qui est après RDS probablement la plus utilisée.
1: Donc DynamoDB effectivement, on a la possibilité de faire des, ce qu'on appelle des global tables donc des tables des tables globales c'est un peu le même principe que ce qu'on a vu avant c'est d'avoir des, des réplicas dans différentes dans différentes régions euh, et puis bah, même principe voilà on va mm -hmm. euh à un moment donné, de dire, ben voilà, mon, mon réplica devient, devient, devient master. Et
0: de, devient mon master. Et donc, là aussi, pas de changement dans l'application. On pointe simplement vers la nouvelle base de données. Oui. Avec la facilité additionnelle, il n'y a pas de connexion TCP à, <rire> à récupérer, puisque chaque requête sur, euh, sur DynamoDB, c'est une connexion HTTPS. Sur Dynamo, euh, c'est même, c'est
1: même mieux que ça. C'est que les global tables sont, euh, sont en lecture écriture. Donc, on peut écrire déjà dans la, dans la région euh, cible. Euh, voilà c'est multi master donc on a déjà en fait le, le master euh, dans la région dans cible
0: immédiatement donc on peut tester l'application en multi région okay. on a parlé des trois des volumes EBS euh, de DynamoDB d'RDS est-ce que tu vois d'autres points auxquels il faut faire particulièrement attention quand on migre des données d'une d'une région à l'autre
1: alors je mentionnais la double backup euh, donc backup permet vraiment de backuper tout enfin tout une grande partie des, des services qui contiennent de, de la donnée. Euh, donc ouais, Toutes les bases que tu, tu as mentionnées, euh, DocumentDB, Neptune, qui sont d'autres bases de données. On n'a pas parlé de, de NFS. Euh, on a la possibilité <rire> également de faire du, euh, du, du cross-region euh, application de, de notre service de NFS. Le service
0: de NFS, c'est Elastic File System. Et, et si on étend un tout petit peu, il y a NFS plutôt pour les applications euh, Linux, Unix, et il y a l'équivalent pour Windows aussi, il y a, a FS6 pour Windows. Affaire. Il y a aussi des possibilités de réplication cross-region pour, euh, pour FS6.
1: Oui, euh, avec, euh, avec AWS Backup, on a la possibilité de, 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 voilà, de faire le backup de FS6 et puis de, le, de le, de répliquer ces, ces backups sur une région euh, cible. Ouais.
0: Et je crois qu'il y a aussi la possibilité, à la fois sur FS et FSX, d'utiliser S3 comme comme, comme back-end, et donc que les données qui soient sur vos volumes soient dans S3, et donc à partir de là, de pouvoir oui. créer oui. un autre volume dans une autre région euh, également. De nouveau, attention aux, aux coûts de transfert réseau, en fonction du volume que vous avez, euh, planifiez ça, regardez les coûts. <rire> euh, <rire> parce que je ne veux pas vous inciter à faire des choses qui, qui, qui donneraient des mauvaises surprises le, le mois suivant quand, quand vous aurez la, la facture et on ne connaît pas les prix comme Jérôme l'a dit on ne les connaîtra qu'au moment du, euh, de, de la disponibilité de la région euh, Zurich mais une chose est sûre il y aura des coûts de transfert entre régions comme il y a euh, entre, entre, entre toutes les, les, les régions Bien on a fait un, un beau panorama on a parlé de euh, c'est quoi une nouvelle région c'est quoi une availability zone euh, comment déployer des apps en en utilisant de l'infrastructure ASCODE, qui est le moyen le plus, euh, le plus automatique de déployer de l'infrastructure et donc de, de redéployer éventuellement dans une autre région. On a parlé de migration euh, de données essentiellement, migration puisque la, la migration des apps peut se faire par, par vos scripts d'infrastructure code, euh, migration droits de BS ou d'autres types de volumes et de, 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 de bases de données. Euh, Qu'ai-je oublié, monsieur
1: qu ce qu'on a oublié euh... Qu'est-ce qu'on a oublié On a fait euh, les EC2. On en a parlé avec euh, les AMI, donc la copie d'image, mm -hmm. les instances. Euh, et, euh, AWS Backup permet aussi de, de migrer les instances EC2. Donc il va récupérer, euh, il va récupérer le volume EBS, il va récupérer tout ce qui a sur euh, ce qui a permis de démarrer notre notre instance EC2. Donc ça c'est plutôt bien. Euh qu'est-ce qu'on a oublié
0: d'autre Les types d'instances c'est deux. on a parlé des choses des services qui vont changer euh, ou qui seront pas disponibles nécessairement au premier jour d'une nouvelle région, j'ai dit que ec 2 sera là, mais dans ec 2 c'est plus de 500 types d'instances différents et des dizaines de familles différentes. Attention si vous utilisez un type d'instance très spécifique, vérifier euh, la disponibilité également. Oui. Euh, surtout les nouveaux types d'instances qui sont pas nécessairement supportés ou les trucs un peu plus exotiques. Je pense au Mac par exemple je ne dis pas qu'ils seront là ou qu'ils ne seront pas là hein, on n'en sait rien, soyons, soyons très clairs euh, mais c'est le genre de choses auxquelles il faut, il faut faire attention Bien, donc une nouvelle région disponible à Zurich quelque part, deuxième partie 2022, une autre à Madrid dans le même time frame. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que Madrid arrivera avant Zurich. Euh, ça, ça c'est à, euh, à, à peu près sûr et, et, et clair et, et de notoriété publique. Euh, merci, Jérôme, d'avoir euh, bah, réexpliqué les bases de ce que c'est qu'une région, ce que c'est qu'une zone de disponibilité. Je crois que c'est important de faire de l'éducation euh, continue à, à ce niveau-là. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à, à découvrir AWS à aussi. Et donc, euh, même si ça fait neuf ans pour moi que je répète la même chose, <rire> toujours nouveau aussi pour, pour, pour des nouveaux développeurs qui nous rejoignent et je vous en remercie. Puis on a parlé dans une deuxième partie de, de migration d'applications avec des scripts d'infrastructure code et euh, Jérôme vous invite vraiment et, et, et je le rejoins à utiliser le CDK si vous voulez déployer votre infrastructure sur AWS et puis on a parlé des différentes options de migration des données également. Merci Jérôme d'avoir... Euh, été là pour ce podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous parlerons des nouveautés AWS des deux dernières semaines. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.